savoir c'est mieux choisi. Bienvenue dans cet épisode de Noir c'est mieux choisi. Aujourd'hui, je poursuis le projet d'interroger des gens sur leurs obsessions culturelles, avec toujours un intérêt pratique pour les usages qu'on a des œuvres et pour ce qu'on en fait, notamment au niveau journalistique et scientifique. L'invitée d'aujourd'hui n'est pas obsessionnelle, elle se dit très volatile, ce qui suggère, comme vous le verrez, un grand nombre d'objets de son intérêt. Élise Cravetz est DJ, animatrice de radio et collectionneuse de disques. Elle a joué dans plein d'endroits de Paris qui collent aujourd'hui des baffes de nostalgie quand on y pense, comme la station Gare des Mines ou Dehors Brut quand l'endroit existait encore. Elle a écrit pour différents webzines musicaux, travaillé pour des stations de radio, et notamment euh, Red Light Radio à Amsterdam. Et son émission actuelle sur Rins France, Le Trou de la Tête, est une pépite de discussion ultra fouillée et ultra intéressante. Ça parle de plein de sujets qui peuvent s'éloigner parfois de la musique, et ses invités sont aussi passionnantes qu'elle. Il faut vraiment aller l'écouter. Elle a fait par ailleurs une recherche sur les trajectoires de femmes et de personnes minoritaires du point de vue du genre dans la dance music, dans le cadre d'études à l'EHESS. Et personnellement, c'est grâce à ça que je l'ai connue, parce que j'avais publié en 2015 sur Retard Magazine un article sur les femmes dans la musique électronique, et il se trouve que nos vécus à Élise et à moi coïncidaient étrangement. Et quand je pense que c'est grâce à ce texte que j'ai rencontré à la fois Élise et Julien avec qui j'ai monté Libre Service, c'est vraiment une double raison d'être contente de l'avoir écrit. Je vous laisse donc avec Élise, c'est-à-dire entre de très très bonnes mains. La musique, ça a une place euh, très importante dans ma vie. Euh, ça l'a toujours, ça l'a toujours, euh, ça a toujours été le cas. Et, euh, et c'est vrai que beaucoup moins maintenant, euh, ça a changé depuis euh, le premier confinement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, avec le premier confinement, il est arrivé un truc qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines d'affilée, je n'ai pas écouté de musique. Genre zéro. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je ne sais pas pourquoi euh, le confinement, ça m'a fait ça. Enfin, euh, pourquoi je n'en avais pas du tout envie. Euh, mais euh, je n'ai pas écouté de musique. J'ai fait un espèce d'énorme break. Et puis, il y a un soir où, où, où j'en ai, ai réécouté. Et c'était un, c'était fou. Enfin, du coup, ça m'a, j'avais des frissons. J'ai écouté de la musique hyper fort. J'ai même dansé toute seule dans ma chambre, ce que je fais euh, jamais, quasiment. Mais euh, du coup, je pense que c'était du, <rire> Le... je m'étais totalement déshabituée. Et donc, du coup, j'ai retrouvé un plaisir où j'avais l'impression, en plus, de d'entendre tous les détails de ce que j'écoutais et tout. C'était, c'était hyper cool. Mais donc, euh, à part cette parenthèse, c'est vrai que normalement, j'écoute de la musique tout le temps, euh, dans les transports, euh, chez moi, euh, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, avant, j'écoutais même de la musique quand je bossais, mais de la musique même avec des paroles, ce que je suis plus du tout capable de faire. Maintenant, j'ai besoin de me concentrer beaucoup plus euh, quand je lis quelque chose ou, ou même quand j'écris. Donc, j'essaie je, d'écouter de, de, euh, de la musique sans parole. Donc l'ambiance c'est vachement bien pour ça, euh, du jazz, beaucoup de jazz, et en ce moment j'écoute en boucle tous les albums de DJ Python, et je sais pas pourquoi ça me ça m'aide à me concentrer, euh, voilà, euh, je sais pas, je pourrais pas dire, euh, je pense que c'est parce que les albums ils sont faits d'une certaine façon où il y a un espèce de, 
de, de beat. Enfin, euh, la partie rythmique, en fait, elle est très répétitive. Et euh, parfois, il y a même plusieurs structures rythmiques. Enfin, euh, il y a les mêmes structures rythmiques sur plusieurs euh, tracks d'affilée. Donc, du coup, quand on écoute l'album en entier, c'est comme une presque une espèce de mix ou un, une, une espèce de de tracks en continu avec juste des variations donc c'est je trouve que c'est super cool déjà parce que ça t'as tout un truc qui se qui se développe et qui évolue et en plus ça aide vraiment à se concentrer enfin je au-delà de ça c'est quand même super chouette comme comme musique mais c'est ce que j'écoute en ce moment pour pour bosser Mais donc ouais, j'écoute euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique, très souvent. Avant, je dormais même avec de la musique quand j'étais jusqu'à euh, mon adolescence, ce que j'ai arrêté de faire. Euh, mais euh, avant, j'écoutais de la musique pour m'endormir. Et je pense que ça vient du fait que quand j'étais petite euh, et que je dormais chez mon père parce que mes parents sont séparés, euh, ils dormaient avec de la musique. Et en fait, j'entendais la musique depuis sa chambre. Et donc, euh, j'ai pris cette habitude aussi euh, d'écouter de la musique en dormant. Après, j'ai totalement arrêté maintenant. J'ai besoin de silence pour dormir. Mais donc, ouais, c'est pour dire que vraiment, euh, la musique, c'était ça prenait une place euh, ultra importante dans ma vie, vraiment très présente. Euh, J'écoute de la musique de plusieurs façons. Euh, pendant très longtemps... Euh, la façon privilégiée d'écouter de la musique, c'était un euh, iPod, en fait. Euh, J'accordais énormément d'importance à, à ma librairie iTunes. Euh, tant et si bien que quand j'ai, dès que je changeais de d'ordi, de, de, parce que pendant très longtemps, j'ai été sur un ordi familial, quand je suis passée à mon... Mon autre ordi euh, personnel, ça a été un vrai casse-tête. C'était vraiment hyper important pour moi de transférer euh, ma librairie iTunes, ce qui n'était pas possible parce que on peut, on peut pas. Enfin, euh, je sais plus. J'étais probablement pas une craque à l'époque, mais j'étais passé de, de Windows à Mac et du coup, j'y arrivais pas. Et, mais bref, ouais. Donc, euh, j'ai toujours eu besoin de, de posséder ma musique même sous format virtuel, hein, que ce soit vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de fichiers. Et euh, d'ailleurs, c'est ça va être l'objet de d'une émission euh, bientôt, je pense, euh, ce, cette question-là. Mais ouais, j'ai toujours eu besoin d'avoir un rapport euh, physique à la musique, euh, que ce soit par un fichier, que ce soit par euh, des vinyles ou autre chose. Et j'ai été très, très réfractaire pendant super longtemps au service de streaming, même pas pour des questions politiques en fait, euh, parce qu'on se posait moins la question il y a quelques années, euh, mais juste parce qu'en fait ça me semblait genre euh, incompréhensible le, le principe du streaming. Je me souviens quand j'étais quand j'étais euh, euh, en primaire, peut-être pas en primaire mais au collège ou je sais plus, j'avais une amie où ses parents ils avaient un compte Deezer et c'était un peu la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait un 
un compte de streaming et, euh, et je comprenais pas comment ça fonctionnait en mode ok donc tu peux écouter la musique mais tu la possèdes pas tu la télécharges pas du coup ça ça fonctionne comment et ça me stressait grave ce truc de avoir la musique flottante mais mais c'est pas vraiment tu la tu la possèdes pas vraiment physiquement tu peux pas la trier parce que mon iTunes j'ai j'ai toujours beaucoup aimé organiser des, des des playlists et ranger les trucs pas forcément par par genre mais par thème enfin voilà j'ai toujours bien aimé euh, classer et trier euh, ma musique donc pendant très longtemps euh, iTunes et euh, et euh, et puis euh, bah pirater hein, euh, en pire tout pire, LimeWire, Emule euh, à la belle époque. Euh, et puis après, bah, YouTube. Hein, J'ai passé énormément de temps sur YouTube euh, à sauter de suggestion en suggestion euh, au début. Et puis euh, après, quand j'ai commencé à acheter des vinyles, euh, je sais même pas pourquoi j'ai commencé à acheter des vinyles, honnêtement. Ça n'avait pas beaucoup de sens parce que mes parents, ils en avaient plus beaucoup. C'était pas du tout un truc de ma génération. Et j'ai commencé à en acheter avant même de m'impliquer plus de, dans la musique électronique ou le DJing. Ou, enfin bref, c'était pas du tout justifié. Je pense que j'étais juste super fascinée par, euh, par l'objet et par le monde que ça ouvrait, euh, l'accès que ça donnait à la, au monde de la hi-fi, etc. Donc, euh, quand j'ai commencé à, à acheter des, des vinyles, euh, j'ai commencé du coup à utiliser Discogs et après, j'ai commencé à utiliser Discogs au-delà d'un endroit pour acheter des disques quoi, et vraiment euh, à l'utiliser parce que c'est quand même un des meilleurs outils de référencement de la musique qu'il y a, enfin, qui est très précis en tout cas pour... Euh, pour, de la, pour la musique euh, passée euh, et même récente mais surtout enfin passée c'est vraiment super ça permet de d'aller creuser euh, de faire tout, tout un artiste euh, tout un label euh, d'aller creuser des gens de, 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 de découvrir euh, plein de trucs enfin les possibilités sont vraiment infinies s'accoupler à YouTube euh, c'est déjà euh, c'est déjà euh, énorme euh, j'ai commencé à utiliser Bandcamp aussi euh, il y a longtemps euh, du coup quand j'ai écouté vachement plus de rock et de, de indie rock et de vaporwave et de tout ce qui était vachement à la mode euh, sur Youtube et sur Soundcloud, SoundCloud euh, il y a quelques années et du coup bah, je découvrais des petits groupes et le, le le moyen d'aller télécharger, d'aller écouter tout ça, c'était euh, c'était Bandcamp. Enfin, c'est comme ça que que ça m'a un peu initié euh, initié à Bandcamp. Et c'est vrai que maintenant, j'utilise beaucoup plus pour essayer de découvrir des trucs euh, des trucs nouveaux, des trucs récents, euh, des, des des petits labels indépendants. C'est aussi là où j'achète pas mal de titres parce que je continue à à avoir envie de posséder mes trucs. Euh, après, il y a deux ans, je crois, ou un an et demi, euh, mon petit frère, parce que j'ai un petit frère, a tanné ma mère pour avoir Spotify. Du coup, elle a pris un, un compte Spotify famille. Et donc, du coup, je pouvais me mettre dessus. Donc, j'ai commencé à utiliser Spotify. Et euh, 
au début, j'avais vraiment, vraiment du mal. Et après, j'avoue que je me suis fait à ce, à ce confort de, de pouvoir avoir, euh, avoir euh, beaucoup de choses à portée de main. Et puis, j'ai l'impression que tout le monde utilise Spotify euh, vraiment maintenant. Et au début, j'avais, je, je trouvais que c'était plutôt cool. Et puis, en fait, très vite, euh, ça m'a, j'ai pas aimé parce que, enfin, euh, très vite, j'ai arrêté d'utiliser les trucs de suggestions parce que je trouvais que, bah ça tournait vraiment en rond que l'algorithme il était pas il était pas précis et que en fait je m'enfermais dans certains styles musicaux après euh, ça a quand même permis je pense de de sortir de ma bulle de 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 d'anciens trucs parce que quand je faisais partie de de la chinerie pendant longtemps je faisais partie de la chinerie euh, euh, qui était une sorte de, enfin qui est toujours euh, des groupes de social digging comme ils appellent ça. Et j'étais modératrice de d'un groupe qui s'appelait Chinois des origines et qui regroupait un peu tout ce qui n'était pas musique électronique et qui était plutôt euh, musique, enfin à, à partir desquels était fait la majorité des samples. Du coup, c'est un melting pot de bah jazz, disco, soul. Il y avait même parfois du post punk, enfin tout ce qui était musique organique avec de gros guillemets et euh, et du coup quand quand j'ai commencé à rentrer là-dedans et à acheter des disques et tout je me suis aperçue que bah j'écoutais plus du tout de nouveautés et j'étais pas plus du tout en phase avec euh, ce qui se faisait et avec la musique qui se faisait donc euh, ça c'était c'était un peu frustrant euh, donc Spotify dans un premier temps je pense que ça m'a peut-être aidé à à me reconnecter avec les dernières sorties. Et puis après, bah, j'ai fait l'effort de, de me tenir au courant, d'écouter des émissions, de lire des trucs et de pas me couper de ce qui se faisait actuellement dans la musique parce que j'étais en train de me cloisonner alors que je suis quelqu'un de, bah, de très volatile. J'ai vraiment du mal à me... Je suis pas du tout monomaniaque comme personne. Je l'ai peut-être été plus jeune, mais... Je ne le dis plus du tout, j'ai des petites phases de, de, de différents styles et, et je pense que Spotify, c'est quand même un outil puissant pour, 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 pour classer ses trucs, pour avoir une, 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 une certaine bibliothèque. Mais après, je pense que ça a plein, plein, plein de défauts déjà dans la façon dont, dont ils rémunèrent leurs artistes et je pense que ça casse, ça influence beaucoup la façon dont on écoute et on consomme la musique. J'avais lu un article euh, il y a longtemps qui, qui expliquait comment Spotify cassait le, le principe d'album de, de, et, et je pense que c'est assez vrai. Donc euh, ça a beaucoup ses défauts. Euh, je suis pas du tout euh, aussi radicale de personnes qui, qui, qui le boycottent complètement parce que je pense que malheureusement, il euh, y a beaucoup trop de personnes qui l'utilisent pour, euh, pour arrêter de... de pour le boycotter, je pense que 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 que, que c'est très critiquable et, et je pense que les gens ne doivent pas que consommer par ça. Après, moi, quand même, j'achète beaucoup ma musique, donc enfin, euh, avoir Spotify ne m'empêche absolument pas de, de vouloir posséder les choses et de de d'accorder toujours autant d'importance à ma librairie iTunes et à ma ma bibliothèque en en musical, en physique, quoi. Euh, mais je pense que c'est un peu... Enfin, euh, j'ai un peu du mal avec le fait de, de blâmer tout le temps les utilisateurs pour, leur, pour leurs actions. Et c'est un peu la même chose avec... Enfin, un autre sujet euh, qui n'a rien à voir, mais c'est un peu la même chose avec euh, 
les questions de, de la consommation éthique, je trouve que c'est bien, c'est important de, 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 de faire notre part des choses et quand on a les moyens de le faire, de, de consommer autrement. Mais faut pas oublier que pour beaucoup de choses, c'est un privilège et que euh, ben c'est difficile d'avoir une consommation éthique dans, dans le monde dans, dans lequel on est. Donc je trouve que parfois, c'est très bien d'avoir de, des réflexions critiques et c'est très bien de d'ouvrir son esprit et de, de, de réfléchir à, à d'autres choses et à d'autres moyens. Mais j'aime pas non plus cette façon systématique de tout le temps euh, taper sur les gens pour leur consommation. Enfin, surtout les gens qui n'en ont pas moyen. Je trouve que parfois, il y a un peu de, de, de classisme déguisé qui est un petit peu dérangeant. Euh, je pense qu'il faut... Il faut être critique, mais, mais euh, garder en tête que, bon, les, les personnes qui sont quand même assez coupables, c'est euh, bah, Spotify eux-mêmes et pas forcément euh, les consommateurs. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut ne pas être éthique. Hein. Et j'encourage les gens à acheter de la musique et à, et à découvrir d'autres choses, euh, choses euh, par eux-mêmes. lecture c'est autre chose la lecture c'est une autre problématique parce que euh, j'étais une très 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 grosse lectrice de romans pendant très longtemps parce que en fait j'avais pas de télé chez moi quand j'étais petite et on, avait un, on a eu un ordi tardivement donc en fait c'était un peu le, le seul moyen de m'occuper donc j'étais une très grosse consommatrice de romans euh, ça c'est totalement calmé quand j'ai eu un ordinateur <rire> et ça s'est euh, ça a été mué en péril quand j'ai commencé à faire des études supérieures en fait quand je faisais du droit euh, je passais tellement mon temps à lire des trucs de droit que j'avais pas envie de lire et donc j'ai eu comme ça une espèce de quelques années où j'ai très très peu lu enfin en dehors de mes études de droit et je me suis remis à lire quand j'ai repris des études de sociaux parce que les articles scientifiques, les articles de sociologie, ça m'a, ça m'a fasciné, ça m'a passionné. Donc, je me suis mis à lire beaucoup, beaucoup de d'essais, de littérature scientifique dans le cadre de de mes, de mes, de mes études. Euh, mais c'est vrai que le roman a a perdu sa place qu'il avait, et j'essaye de m'y remettre un peu tranquillement. Mais j'avoue que même maintenant, euh, puisque je suis encore en master 2, euh, ben je culpabilise en fait quand je lis des romans et je culpabilise quand je suis pas en train de lire un, un truc sociologique donc ça c'est horrible j'essaye de me défaire de ça et de, de garder de la lecture plaisir mais j'avoue que je passe la majorité de mon temps à lire des essais des bouquins qui ont un lien avec mes études ou un lien avec euh, la sociologie ou des, des trucs sur... Euh, sur la musique quand même, parce que comme je fais mon émission, puis même, euh, je peux pas m'en passer, j'ai besoin de lire des trucs là-dessus. Mais euh, je dirais que que les livres, ça a pris une place différente. Et puis c'est vrai que j'ai arrêté d'aller à la bibliothèque 
euh, parce qu'avant j'allais à la bibliothèque j'empruntais des livres je le fais beaucoup beaucoup moins euh, je vais dire des livres en mode bibliothèque municipale pour euh, ma lecture personnelle je continue à emprunter des livres universitaires quand les bibliothèques sont ouvertes mais je le fais moins et je les lis euh, au, au, au fur et à mesure de, de ma de ma journée enfin euh, il n'y a pas d'horaire précis dans le métro euh, même des pdf sur mon sur mon téléphone, dès que j'ai un moment, euh, j'essaye de lire, toujours, pour euh, pour pas culpabiliser. Et j'essaye de réintroduire progressivement des romans, au moins avant de me coucher, pour pas euh, être trop sur les écrans. Parce que du coup, je passe beaucoup de temps sur les écrans, surtout euh, avec euh, la situation sanitaire, euh, puisque toute la recherche se fait euh, en ligne, et que tout est en ligne, les lectures sont en ligne. J'essaye de de me remettre un petit peu euh, un, un petit peu au roman. Euh, concernant les, les films, euh, je regarde beaucoup moins de films qu'avant. Et je pense que c'est parce que j'ai été une très très grosse binge-watcheuse de séries. Euh, J'essaye de me calmer un petit peu. Mais les séries, ça m'a totalement... Enfin, euh, j'adore les séries, il y a plein de séries que j'adore. Euh, et et ce format est chouette, il y a des trucs très chouettes, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que ça a eu comme défaut de me totalement me déshabituer au rythme au rythme narratif et au rythme d'un film où en fait maintenant je me suis aperçue que quand un film dure deux heures euh, et ben je m'ennuie <rire> j'ai vraiment du mal avec le le enfin c'est en fait c'est tout un, un 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 apprentissage que de se remettre au temps du cinéma qui n'est pas du tout le temps de la série la série c'est très rapide et euh, et donc je pense que ça m'a totalement euh, enlevé de ça après je regarde pas mal de documentaires euh, parce que euh, je trouve ça euh, je trouve ça trop je trouve ça trop cool et je sais pas c'est pas quelque chose que je faisais avant mais depuis euh, depuis un ou deux ans je commence vraiment à, à rentrer dans le documentaire à regarder pas mal de, de documentaires sur la musique mais pas que c'est euh, un vrai bon moyen de se renseigner aussi sur des sujets de société et d'actualité de façon plus approfondie que juste faire euh, écouter de façon passive un peu euh, les infos quoi et je consomme aussi pas mal de de podcasts et j'en ai découvert un qui est trop trop chouette en fait c'est un podcast euh, qui est fait par euh, deux profs une prof américaine et un prof anglais qui sont des profs de Science and Technology Studies et euh, en fait ils ont fait ce podcast pour euh, faire un peu de la vulgarisation et de, de la démocratisation de, de l'étude de, de, des sciences et des technologies euh, parce que ils considèrent que enfin euh, je, je le pense aussi que les questions qui sont qui concernent la science et les technologies sont des questions de de société qui concerne tout le monde et tout le monde devrait pouvoir développer une réflexion critique sur euh, sur les sciences, les éthiques et, et les enjeux de certaines technologies euh, d'une façon euh, 
d'un point de vue des sciences sociales et d'une façon accessible. Donc, c'est un podcast qui, qui rend les choses assez accessibles, même s'il est en, en, en anglais. Et, euh, et c'est super, quoi. Ils, ils abordent, ils ont des invités à chaque fois euh, très intéressants, des chercheurs et chercheuses, mais pas que, et aussi des, des personnes militantes et, et des personnes du côté des, des politiques publiques. Enfin, ils essayent de, de mélanger les points de vue. Et euh, pour, pour donner un exemple de, des missions euh, qu'ils ont fait, ils ont invité une chercheuse. Euh, américaine qui bosse euh, enfin qui parlait de de l'importance de, de regarder les, les technologies de reconnaissance faciale euh, avec un au prisme intersectionnel parce qu'elle montrait à quel point il euh, euh, y avait euh, aux États-Unis euh, elle soulevait une, une, une polémique de, de, de je crois de notamment de Google ou enfin que les, les technologies et les intelligences artificielles elles avaient tendance à, à à pas à reconnaître de la même façon et pas aussi précise euh, euh, des personnes qui n'étaient pas euh, blanches en fait et, euh, et donc ça posait vraiment des problèmes euh, en termes de, de de surveillance même avec les caméras de surveillance etc et euh, voilà c'est une émission qui réintroduit des sciences sociales et, et des réflexions critiques sur les sciences et sur la technologie et je pense que c'est vraiment d'utilité publique et ça, et ça s'adresse à tout le monde et euh, moi, c'est des sujets qui m'intéressent enfin, euh, pour, euh, pour ma recherche, mais euh, franchement, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Il y a quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de place dans, dans ma consommation culturelle, entre guillemets, et en fait, c'est Internet. C'est euh, un peu terrible, mais euh, je passe vraiment beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps sur Internet. Et, euh, et je pense que, que, euh, que ça a sa place carrément, en fait... Euh, au, à la même, au même titre que, que, que les livres que j'écoute, euh, euh, n'importe quoi, que les livres que je lis, mais euh, je, je passe pas mal de temps sur, euh, sur Instagram, et en fait, il y a un truc que j'adore sur Instagram, c'est euh, les, les BD, les petites, euh, les petites bandes dessinées. Je trouve qu'il y a des gens qui sont vraiment, mais genre, euh, des dessinateurs géniaux et hilarants. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est euh, le type de BD qui, est, qui a un côté très euh, très euh, même en fait, euh, parce que ce qui me plaît beaucoup, je crois, c'est ce et ce qui plaît, ce qui marche aussi dans, dans le même le principe des des, des mêmes, c'est le fait que ce soit euh, universel ou que ou pas forcément universel, mais que qui essaye de montrer justement ces espèces de de petits trucs de la vie ou des petits aspects psychologiques que tout le monde partage ou des espèces de sentiments qu'on qu partage tous et j'adore euh, certains contes qui mettent vraiment le, le doigt sur ces petites choses et, et quand tu, tu quand je lis cette BD je me dis ah je c'est génial d'avoir pensé à, à coucher ça de cette façon là ou d'avoir euh, 
d'avoir euh, tourné en dérision ce truc qu'on qu qu ressent tous et euh, et un conte qui me fait penser à ça et que je trouve très marrant c'est Deep Dark Fears qui est en fait un, un quelqu'un qui un, un un illustrateur ou qui prend des suggestions de, de personnes où en fait c'est il prend les, les espèces de peurs irrationnelles des gens et les illustre et c'est très drôle parce que parfois il y a des choses euh, qui sont hyper incongrues, il y en a d'autres qui, qui, qui paraissent ultra familières et on n'aurait jamais osé euh, ou même penser à extérioriser ce truc et, et je trouve ça super cool. Sinon, il y a une autre illustratrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Alison Zay qui fait des, des petites BD avec euh, des petits personnages euh, très cyniques, très... Euh, sur la vie sentimentale aussi et sur notre rapport euh, aux réseaux sociaux et je trouve que c'est très très drôle enfin moi ça me fait vraiment euh, mourir de rire et euh, et ouais je passe beaucoup de temps euh, à regarder euh, ce, ce ces formats de de BD là que je je sais pas je, pourquoi ça me plaît autant si c'est c'est je trouve ça juste super satisfaisant visuellement et et, et, euh, et mon, mentalement. Et il y a aussi une autre, enfin euh, j'en ai plein, mais il y a une autre nana qui s'appelle euh, Liana Fink qui fait euh, des, des BD. Elle, elle, elle fait, il y a beaucoup de choses qui sont à, à elle qui sont publiées dans le New Yorker et c'est toujours assez drôle. C'est une espèce de petite critique sociale euh, sur la société américaine parce qu'elle est américaine, mais, mais elle faisait un truc qui était marrant. Euh, elle avait un format qui était euh, les Good Boy Awards où c'était euh, elle remettait des prix euh, à, à, à des à des mecs pour leur comportement de Good Boy entre guillemets c'est évidemment ironique mais c'était c'est assez drôle. Je regarde quand même beaucoup de séries euh, au-delà des, de, des documentaires. Euh, et en ce moment, je me remets, et truc que j'avais pas fait depuis assez longtemps, mais je me suis remis à regarder des, des Anheim. Et je, je trouve qu'il y a des Anheim qui sont super cool. En fait, je pense que j'ai un côté très régressif et j'adore les dessins animés, en fait. Et donc, j'ai ai beaucoup aimé euh, bah, Bojack Horseman. Euh, Adventure Time, même si c'est un peu plus enfantin, et ça m'a donné envie de me remettre dans, à regarder des, des, des anime. J'étais une très très grosse consommatrice de manga et d'anime plus jeune, euh, et je l'ai été un peu moins, même si j'ai continué à regarder des, des longs métrages. J'aime beaucoup Satoshi Kon, j'ai regardé tout ce qu'il a fait, et tout est absolument génial, mais je pense que mon préféré reste quand même Paprika. Euh, qui est euh, ultra euh, surréaliste et abstrait, c'est hyper cool. Mais ça, c'est 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 euh, sur un format de, de film presque. Mais donc ouais, sur les Anime, euh, j'ai tout tout regardé. Il euh, y a un moment euh, Attack on Titan. Je suis très excitée là parce qu'il y a une nouvelle saison qui vient de sortir. Et euh, et donc euh, c'est c'est une 
vraiment un super anime. Je le recommande chaudement parce qu'il aborde plein de questions sur, euh, sur l'humanité euh, qui sont assez intéressantes. Et euh, à mentionner quand même, c'est un anime qui n'est pas féministe, mais euh, où les personnages féminins ont vraiment euh, de la profondeur et, et de la dimension. Et, euh, et c'est très agréable à, à regarder quand même, du coup. Et euh, non, franchement, c'est super bien, je le recommande. Mais ouais, j'ai ce côté un peu régressif. Et, euh, et je pense que le lien aussi avec le fait que je passe autant de temps sur... Euh, sur euh, Instagram et que j'aime autant ces petites BD humoristiques, c'est qu'en fait, je, 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 dans, à part bon pour pour les anime, mais dans ma consommation de séries, ce qui se démarque le plus, même si j'en je, ai regardé plein de pensées différentes, c'est les les séries humo humoristiques en fait. Je j'adore euh, j'adore, enfin euh, c'est ce que je préfère dans les séries, je pense. Et, euh, et vraiment, mon, mon, mon top série, je pense que tout en haut, c'est vraiment euh, Parks and Recreation, Arrested Development, euh, qui sont des enfin, qui ont cet humour un peu euh, style euh, Saturday Night Live, euh, un peu un humour à, bah, américain, mais il y a vraiment des, des, des scénaristes de génie, euh, Tina Fey... Euh, tout ça enfin euh, j'adore ça vraiment enfin euh, c'est mes c'est mes c'est mes séries euh, top il y a d'autres séries aussi que j'aime pas mal euh, community dans ce style bon que j'ai regardé il y a longtemps ou, qui est une, une série où joue Donald Glover donc Childish Gambino qui est assez drôle même si elle est un peu moins enfin euh, c'est un peu une critique enfin c'est c'est un peu déluré mais c'est moins il y a moins une critique un peu euh, euh, social euh, de, de, de que dans Parks and Recreation ou même Arrested Development mais vraiment Arrested Development c'est ma série euh, préférée j'ai vraiment converti pas mal de monde là-dedans c'est c'est une série qui est qui est, qui était hyper en avance sur son temps et c'est vraiment blague sur blague sur blague avec des, des niveaux de blagues différents et je l'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois que je, je la regarde il y a des il y a des euh, des blagues que je découvre il y a énormément de jeux de mots et de ils utilisent beaucoup le système de l'Easter Egg où c'est euh, voilà des où on, ils posent des des choses dans la série qu'on reprend plus tard donc euh, il y a tout le temps des des interréférences enfin euh, c'est c'est un procédé un procédé très classique hein, mais c'est vraiment beaucoup utilisé dans dans cette dans cette série euh, et, euh, et je l'aime énormément en ce moment je suis en train de de, de regarder The Office euh, parce que j'ai toujours eu du mal du coup je me suis forcée et c'est sympa mais je préfère quand même de moins partir de Recreation je sais que c'est un un débat que j'ai eu euh, avec les parce que c'est les mêmes c'est les mêmes scénaristes c'est un débat que j'ai avec les gens qui sont qui sont hyper fans et tout le monde n'est pas d'accord mais moi je préfère euh, je préfère euh, Parks and Recreation de loin, je trouve ça beaucoup plus drôle et je trouve que les personnages sont beaucoup plus approfondis. Et en fait, dans The Office, il y a tout ce truc de, de développer le malaise et, et parfois c'est, parfois je suis obligée de mettre sur pause, vraiment ça me gêne trop et, et je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui est pas ultra, euh, j'ai du mal avec le malaise en fait et, euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec le stand-up, ça me fait vraiment, euh, pas rire du tout, même si j'essaye de rentrer un peu dedans, et c'est pour ça que 
je crois que j'ai besoin de regarder des séries euh, humoristiques parce que j'ai besoin de rire et c'est comme ça que, que ça me fait rire. J'ai besoin d'avoir quand même des éléments fictionnels. Je trouve que c'est trop euh, mis en place le setup, ça me fait ça, le stand-up pardon, ça me fait pas rire quoi. Mais euh, ce qui me fait aussi énormément rire, c'est je passe euh, un, un temps, je pense, qui est pas très sain pour quelqu'un de mon âge sur TikTok. Mais parce que encore une fois, je trouve que c'est ultra sous-estimé et, euh, et en fait, c'est un peu comme 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 Vine. C'est du coup ces ces applications où on pouvait faire des vidéos en, en six minutes et TikTok, je crois que la, la limite est, est une minute. Mais du coup, d'avoir des, enfin, il y a il y a de tout. C'est horrible. Il y a des trucs atroces ou des trucs très chiants. Mais je trouve qu'il y a des trucs super cool. Il y a des gens qui ont un cerveau, mais juste, je sais même pas comment ils font pour faire ce genre de blagues, mais ça me fait mourir de rire, je trouve qu'il y a un, un truc euh, qui est un peu absurde parfois, ou très un humour très d'autodérision qui, qui, me, qui me touche, euh, ou des trucs per hyper pertinents. Il euh, y a des gens qui font des vidéos ultra informatives, il euh, y a un, un thésard en économie, je crois, qui fait des, des petites vidéos sur des principes économiques, moi qui, qui ne connais pas grand-chose, c'est toujours marrant, mais je trouve que on est très vite à critiquer certains certains réseaux et euh, certaines plateformes et, et tout ça, mais franchement TikTok, moi je, je découvre des trucs tous les jours euh, et ça me fait beaucoup rire et je passe un temps un peu euh, passant dessus. Mais tout ça, ça reflète mon, mon besoin de de, de de rigoler. Comme il y a des, des gens qui ont besoin de de lire des trucs un peu mélancoliques et et qui ont, qui ont un lien particulier avec la tristesse, etc. Ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, j'ai besoin de, j'ai besoin de rire euh, beaucoup. Et euh, donc euh, tous ces petits euh, processus, enfin euh, pas tous ces petits processus, mais toutes ces petites conso petites consommations m'aident à, à égayer un peu mon, mon quotidien. Mais euh, j'aimerais, euh, j'aimerais vraiment savoir dessiner pour pour faire ces petites BD moi-même que je que je consomme beaucoup sur euh, sur Instagram mais ce que j'admire en fait dans la bande dessinée et surtout dans les bandes dessinées courtes euh, sur le format de ce qui est publié bah dans dans les magazines et les journaux à la base c'est vraiment le sens de la punchline et de la formule mais du coup qui qui est pas aussi malaisante que dans le stand-up je trouve mais euh, j'admire ça j'aimerais vraiment être capable de le faire mais mais je ne suis pas euh, je 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 ne le suis pas du tout. Mais euh, je trouve que, en tout cas, sur les, les, les séries et les, et les, et les œuvres, il y a des, y a des personnes qui en parlent très très bien et je passe aussi beaucoup de temps sur Youtube, hein. j'ai dit que j'avais une grosse consommation euh, d'écran mais sur Youtube il y a des, des personnes qui sont super cool et il euh, y a un Youtuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Drew Gooden et euh, il a fait des épisodes euh, il analyse beaucoup de, de bah, surtout euh, des, des phénomènes sur internet et puis euh, des séries et des films euh, mais il a fait euh, 
des épisodes sur euh, bah je crois, il a fait un épisode sur Arrested Development et il a fait des épisodes sur Saturday Night Live et c'est un un peu un, un geek de de cette espèce de culture de l'entertainment euh, américain et il analyse d'une façon assez cool et hyper intéressante et même assez technique et je trouve que c'est euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt agréable à regarder et puis une des personnes que j'admire le plus euh, pour la critique de, de cinéma euh, c'est euh, Karim Debache euh, donc avant il faisait une émission qui s'appelait euh, Crost qui était euh, sur jeuxvideo.fr alors je, je suis absolument pas une, une gameuse hein, mais, euh, mais donc il faisait, euh, il faisait un, une émission sur jeux vidéo qui s'appelait euh, Procède, et en fait, il faisait des critiques de films adaptés de jeux vidéo. Et c'est, c'était, c'est hilarant. Hilarant, et en plus, le mec est vraiment, mais le mec est un, et toute son équipe, c'est vraiment des cracks de cinéma, euh, c'est, c'est, c'est impressionnant le, 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 la connaissance qu'ils ont, l'humour qu'ils qu mettent dedans. Euh, je pensais jamais que l'analyse filmique pourrait m'intéresser comme ça, puisque je suis pas une super grande cinéphile, euh, mais vraiment c'est trop ludique et euh, je sais que c'est quelque chose de pas ultra. Enfin, c'est quand même assez connu, mais je recommande vraiment à tous ceux qui et toutes celles qui qui n'ont qui n'ont pas regardé. Et ça avait eu beaucoup de succès et quand ils ont arrêté cette émission-là, ils avaient fait un une levée de fonds pour financer une autre émission euh, par la même équipe qui s'appelle Chroma, où c'est aussi des, des critiques de films, mais euh, euh, pas forcément euh, ceux dont... Enfin, c'est très, euh, comment dire, c'est très hétéroclite, les, les choix de films, et euh, vraiment, je pense que, que je pourrais les, les regarder, euh, les regarder, enfin, euh, parler de tout et n'importe quoi, mais vraiment... Ils sont très 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 très, très, très forts. C'est drôle, c'est bien fait, c'est technique. On en apprend beaucoup sur le cinéma au passage. Et il y a deux saisons, je crois, de de, de Chroma. Après, ils ont décidé de ne pas renouveler le projet, mais ils, apparemment, ils vont revenir bientôt avec un nouveau projet. Donc vraiment à suivre. Vraiment super chouette. j'ai lu un bouquin qui m'a un petit peu euh, sorti de, de, ce, de ce passage à vide, qui est euh, un livre de Kazuo Ishiguro, qui était le prix Nobel de la littérature en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est un livre qui s'appelle « Auprès de moi toujours ». J'ai vu qu'il avait été adapté en film, mais euh, je ne l'ai jamais vu. Et en fait, c'est un, un bouquin que que ma mère avait pris pour elle et je lui ai piqué. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas non plus genre euh, le livre de ma vie, mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, euh, il traite de, de, de questions euh, 
hyper... Enfin, euh, déjà, euh, il est construit d'une façon euh, où on, on apprend... Enfin, euh, il y a un, une espèce de twist final, enfin, quasi final, qui est, qui est hyper bien monté, donc ça tient quand même un peu euh, en haleine. Mais il est écrit, en fait, à la façon d'un monologue intérieur, et j'aime ai, beaucoup, en fait, cette façon de procéder euh, surtout dans, dans ce livre, j'ai pas forcément envie de, enfin j'ai peur de, de un peu résumer euh, en, en, en spoilant, mais en gros c'est l'histoire, on suit l'histoire de, de jeunes dans une institution spéciale en Angleterre euh, euh, où on les éduque d'une certaine façon euh, très particulière, euh, en portant beaucoup beaucoup d'attention. À leur, euh, à leur santé et euh, on, est dans, on suit le, le monologue intérieur de la narratrice qui revient sur, euh, sur son passé, sur son enfance, sur ses souvenirs jusqu'à jusqu euh, jusqu sa vie euh, actuelle, donc euh, d'une façon chronologique. Et euh, ce que j'aime beaucoup en fait euh, dans le monologue intérieur, c'est que du coup c'est une occasion pour l'écrivain, le, pour le, pour le, pour et il le fait avec beaucoup de justesse, de s'attarder sur euh, les sensations, les sentiments euh, et de voir le, les, les personnages euh, et les relations à travers la, le point de vue unique euh, d'un personnage. C'est hyper intéressant parce que je trouve que ça lui donne de l'occasion, même si c'est pas le propos du livre, de décrire avec beaucoup de justesse les relations humaines euh, à travers le temps euh, et à différentes périodes de la vie, les enjeux de chaque période de la vie euh, et les sensations qu'on peut ressentir et donc vraiment tout ça avec vraiment beaucoup beaucoup de, de finesse et de, et de précision et je pense que c'est ce qui m'a touchée donc euh, même si c'est pas forcément le propos du livre en fait ça devient presque un, un, un roman psychologique et j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, il y a cette espèce de de montée euh, en puissance jusqu'à la fin, mais très très lent. Alors je sais que par exemple, j'en ai parlé avec ma mère. Elle, elle a trouvé ça très frustrant et elle était presque déçue. Mais euh, je trouvais que c'était très intéressant justement le parti pris qu'avait eu l'auteur de de traiter d'un sujet très grave, mais euh, d'un point de vue très partiel en fait, enfin pas partiel mais très situé et, et, et presque ce qui pourrait être considéré comme secondaire mais qui donc du coup donne une, une dimension très intéressante, euh, une lecture sentimentale de, de, de quelque chose de, de plus général et d'un problème plus humain. Euh, je ne veux pas en dire plus pour ceux, qui, pour ceux et celles qui voudraient le lire donc... Euh, ce bouquin m'a beaucoup plu et ça m'a un peu décoincé puisqu'après euh, je me suis un peu re remise à lire euh, remise à lire des romans euh, entre mes lectures universitaires entre autres. Pendant le premier confinement, c'était la première fois de ma vie où pendant plusieurs, euh, plusieurs, euh, 
plusieurs semaines, j'ai rien écouté du tout. Et en fait, j'ai une émission sur Rins qui s'appelle le, le trou de de la tête. Et euh, bah la, au début, on n'était pas du tout habitué au confinement, donc euh, je savais pas trop comment j'allais enregistrer ma première. Euh, on était tous un peu déprimés, tous un peu déstabilisés, donc ça c'est ça s'est pas fait. Mais euh, ensuite, euh, j'ai enregistré euh, ma deuxième émission et, et, et je réfléchissais à un thème et euh, j'avais envie de faire quelque chose de doux parce qu'on était tous enfermés. Et donc, je me suis dit, ah bah, je vais faire un truc, euh, une, une émission qui concentrée sur la, 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 la librairie. Donc, la librairie, c'est euh, la musique, enfin, euh, de l'illustration sonore. Et quand je parle de librairie, j'entends surtout euh, ce qui a été fait entre les années 60 et les années 80, euh, 90, je dirais. Euh, sur euh, des labels euh, dédiés à, à l'illustration sonore euh, et qui faisaient justement des, des, des catalogues euh, pour la télévision, le cinéma et la publicité. Et en fait, euh, j'ai fait une émission là-dessus euh, sur Rins pour ceux et celles que ça intéresse. Mais c'est un genre que, que j'adore euh, énormément parce que euh, j'ai toujours... Euh, un, une, un intérêt particulier euh, à, à, pour euh, travailler et réfléchir euh, sur le lien entre la musique et l'image et je pense que ça me vient du fait que quand j'étais petite j'étais ultra obsédée par Fantasia et Fantasia 2000 parce que mes grands-parents avaient la cassette j'ai vraiment regardé ça des milliards de fois et ça m'a vraiment marqué donc du coup c'est des films de, de Walt Disney euh, euh, où en fait le processus de, 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 de musique à l'image a, a été inversé, c'est l'inverse, c'est euh, l'image qui illustre la musique, donc il y a un orchestre philharmonique, je ne sais plus lequel, qui interprète des grands morceaux classiques de, de, la, musique cla de, de la musique classique, et par-dessus il y a les, les, les studios Walt Disney qui ont fait des, des, des petits films courts qui accompagnent la musique, mais donc du coup c'est très intéressant parce que le rapport est inversé, et c'est les images qui accompagnent la musique, donc les images sont à, faites à partir de la musique, donc elles sont très dynamiques, elles sont très dansantes, et, et je trouve que c'est super chouette, parce que moi quand j'écoute de la musique, j'ai une vision très euh, visuelle de la musique, et, et je trouve que, 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 que ça me parle vraiment cette inversion, et donc la, la, la library musique, je trouve que c'est super cool aussi, c'est intéressant parce que c'est de la musique qui préexiste aux images. Donc en fait, c'est de la musique qui est très expressive. Et c'est d'ailleurs comme ça que quand on regarde certains, certaines pochettes d'albums de library, euh, c'est euh, très précis. C'est euh, course-poursuite, euh, où ça va être sur une émotion, euh, où ils vont décrire la musique en mode, euh, je sais pas, euh, boogie, nerveux... Euh, qui retranscrit une émotion de nervosité et d'impatience. Et donc j'adore parce que je trouve que c'est de la musique qui est super euh, imagée. Et il y a eu beaucoup de... Il de, de... y a eu une production assez prolifique euh, en Italie. Ils ont fait beaucoup aussi d'easy listening. Et c'est de la musique qui est très apaisante. Et c'était tout à fait le genre de musique que j'avais envie d'écouter. Euh, pendant le, le confinement et donc en préparant cette émission je me suis remise du coup à écouter de la musique après ce passage à vide et un peu à, 
à, à diguer et à faire quelques quelques découvertes ou ou, ou à réécouter des trucs que j'aime bien et c'était de la musique vraiment très apaisante et euh, plus j'avance et plus c'est un, une musique qui qui prend de la place dans ma vie et je m'en lasse pas euh. et ouais c'est vraiment la librairie qui m'a qui m'a décoincé qui m'a sorti de de ce passage à vide m'a beaucoup parlé euh, à un moment euh, de ma vie euh, il y a quelques années c'est une série euh, qui s'appelle euh, Transparent et qui a été faite par euh, Jill Soloway et c'est une série en fait qui raconte euh, qui se passe aux états unis qui raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle, américaine et qui se euh, situe beaucoup sur euh, l'histoire de la la transition euh, la transition du, du père en fait euh, du père qui qui, qui devient euh, qui devient mère donc euh, c'était très intéressant parce qu'à l'époque où je l'ai vu euh, donc en 2014 donc c'était il y a six ans j'étais pas du tout sensibilisée aux, aux questions de, de de la transition et, et aux personnes trans et donc c'était un peu une une entrée en, en matière euh, aussi dans les questions de genre que 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 je, je que j'appréhendais de façon pas du tout universitaire encore et, et que je connaissais pas enfin je me suis j'ai toujours eu une, une sensibilité féministe mais euh, j'avais pas euh, du tout appréhendé la question du genre et donc euh, cette série l'appréhende beaucoup euh, notamment parce que les elle parle de sexualité, elle parle du coup du, du parcours de ce père-là, de ce que ça fait aux enfants, et elle, elle parle aussi de d'abus de, de, sexuels, de, et elle, euh, elle parle aussi d'une de des filles du, 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 de, de, de la série qui un des enfants, hein, parce que c'est sur une famille, enfin un enfant, c'est une adulte, mais qui se cherche beaucoup, qui cherche beaucoup son identité de genre et, et son identité sexuelle, et, et euh, et on voit ça beaucoup dans dans le dans la série et ça m'a ça m'a beaucoup parlé et il euh, y a un autre aspect qui m'a beaucoup parlé dans la série c'est que euh, c'est une série qui parle aussi du du judaïsme dans le sens où, où, où j'ai des bon, j'ai de la famille enfin euh, j'ai euh, j'ai des origines euh, juives enfin euh, des origines euh, une partie de ma famille qui est juive, je sais pas trop comment le qualifier, mais donc j'ai toujours eu beaucoup de mal avec euh, avec mon identité euh, juive, euh, comment l'appréhender. Enfin, euh, ça a toujours été une question qui était euh, compliquée pour moi euh, parce que euh, ma famille a émigré de de de, de, de l'URSS où 
ils ont été assez discriminés euh, par rapport à leur religion. Et j'ai eu de la famille qui a, qui a été dans des, des camps de des ghettos et des camps de, de, de concentration. Donc, euh, c'est des questions qui me touchent, évidemment. Mais euh, j'ai grandi dans une... Euh, enfin, on m'a éduquée de façon très athée et très euh, éloignée des questions religieuses. Euh, et puis, c'est mon père qui, qui est juif, donc... Euh, j'ai pas du tout fait, enfin euh, j'ai pas du tout euh, été pratiquante, j'ai pas du tout eu d'éducation religieuse et euh, à la mort de mes grands-parents, euh, mon père a commencé un petit peu à, à se replier euh, là-dessus parce que je pense que c'est un truc euh, d'identité qui peut être utile euh, et, euh, de porter son héritage, ça peut être une façon de, de mieux faire son deuil. Et oui, donc j'ai toujours eu du mal avec 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 ça euh, parce que je me suis jamais sentie juive. Euh, je me sentais juive avec des personnes qui n'en étaient pas quand on quand on parlait de cette question-là parce que j'ai quand même un tout petit peu eu, enfin j'ai quand même quelques fait quelques fêtes et quelques notions etc. Mais je me sentais pas du tout juive avec euh, avec les personnes de confession juive que que je fréquentais et puis avec les questions de euh, d'Israël et, et, et de religion, parce que j'ai été anticléricale pendant très longtemps, j'ai vraiment eu du mal à, à savoir com comment j'appréhendais cette partie de, de mon identité. Et euh, cette série, elle revient hein, sur cette question, parce que la famille, elle est la, la, la famille euh, transparente et juive, et elle revient sur la façon de vivre... Euh, son judaïsme dans la série, ils ont les personnages ont tous un rapport à la religion qui est très différent et il y a un épisode qui m'a marqué où toute la famille fait un voyage en en Israël et 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 il y a un des protagonistes qui qui profite d'être en Israël pour passer la frontière et aller voir des gens en Palestine et donc je trouve qu'il y a une réflexion qui est qui est fine sur 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 ce que c'est euh, qu'on trouve pas forcément dans qu'on trouve pas forcément partout et qui est qui est qui est pas forcément abordé ou que moi j'avais pas forcément que je vais pas essayer peut-être forcément de de l'aborder mais c'est une série qui m'a parlé particulièrement pour ces deux raisons là parce que elle abordait euh, voilà des des questionnements d'identité euh, d'une certaine façon, des questions que je me posais sur la légitimité, sur le devoir de mémoire, sur sur plein de choses. Donc vraiment, c'est une série qui qui m'a beaucoup euh, accompagnée. Je sais pas si elle a très bien vieilli, mais je la recommande quand même. Ça, ça vaut toujours le coup de d'être d'être regardée. Je pense que un des thèmes chers que j'aime dans la narration, 
je sais pas si c'est toujours le, si je peux dire avec euh, certitude que c'est toujours exactement ça aujourd'hui, mais pendant très longtemps, j'ai beaucoup beaucoup aimé tout ce qui était euh, les romans d'initiation, les histoires d'initiation, le truc de coming de euh, coming of age. Euh, parce que je pense que je cherchais euh, là-dedans euh, des réponses à des, à des questions euh, existentielles entre guillemets et, et sur le, le, le fait de, de grandir et, et de devenir adulte et, et de, se, de se réaliser. Euh, et puis euh, maintenant que, que je suis un peu plus âgée, je porte beaucoup d'attention euh, à la narration. Euh, au féminin parce que euh, sans être forcément dans une euh, revendication euh, politique ben en fait quand t'as passé euh, je me suis rendu compte très tardivement et il y a eu d'ailleurs ce, ce discours euh, avec lequel euh, je me suis sentie euh, assez proche de de Jaoui il euh, y a pas longtemps euh, qui a pas mal euh, tourné un petit peu partout où c'est vrai que je me suis aperçue tardivement euh, qu'en fait j'avais consommé pendant très longtemps de, de, de des choses écrites par des hommes et, et c'est pas grave mais par contre le problème avec le nombre de personnages euh, plats de dimensionnels féminins qui sont abordés avec aucune finesse et avec aucune dimension et et le problème de, de ce qu'on appelle la manique pixie dream girl avec ces espèces de, de personnages féminins qui servent juste d'accessoires narratifs aux personnages masculins, c'est trop problématique et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et, euh, et ben, je continue évidemment à, à, lire, à lire tout le monde, mais le fait de commencer à lire plus de, de, de femmes, d'autrices, ça m'a fait beaucoup de bien... Euh, et puis je pense aussi que j'ai été toujours attirée euh, par ça euh, spontanément, mais maintenant de faire plus le, le choix de de, de, de de lire ça, c'est pour contrebalancer tout le reste, ça ça, ça m'aide. Et puis c'est tellement horrible de, de se fermer une, une partie du monde quand même. Enfin, euh, je comprends pas pourquoi... Euh, par exemple, je sais que Alice Coffin, son bouquin, il a fait un tollé, elle a été accusée de misandrie, alors que c'est juste un, un juste retour des choses, un juste équilibre. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de lire les hommes, ça veut juste dire qu'on essaye de lire des, des voix différentes et de, de lire des perspectives différentes. Et c'est quand même super important, je trouve. Et donc oui, d'avoir une attention à la, à la narration euh, féminine, je sais que qu'à une époque, euh, Girls de Lena Dunham m'avait euh, assez accompagnée quand j'étais plus jeune, euh, la série. Et il y a un bouquin que j'ai... Euh, un bouquin, pas du tout, un film que j'ai beaucoup aimé, qui était euh, Frances A, de, de Greta Gerwig, euh, qui raconte du coup l'histoire d'une danseuse, une jeune danseuse à New York qui essaye de, de, faire sa, de, de faire son trou. Et en plus, dans le film... Euh, ça explore aussi beaucoup l'amitié féminine, euh, l'amitié très forte euh, qu'il peut y avoir. Euh, et ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup. Euh, les amitiés, les amitiés intenses. Euh, parce que je pense que... J'adore les histoires d'amour, mais les histoires d'amitié sont aussi des histoires d'amour qui sont très intéressantes et qui sont même parfois 
plus difficile puisque il n'y a pas vraiment de rupture euh, comme euh, comme les ruptures euh, d'amour et pourtant ça peut être euh, aussi voire plus douloureux donc c'est je pense que la, la réalisation de soi c'est des c'est un thème qui me qui qui me plaît euh, même si c'est c'est quelque chose que que, que que je recherche moins euh, c'est un, un, un thème qui me plaît beaucoup et puis évidemment toutes mes lectures sont vraiment irriguées par le genre maintenant euh, et, euh, et et je pense que c'est intéressant et important parce que j'ai l'impression que que autour de moi euh, mes amis il euh, y a des discussions qui émergent de plus en plus euh, avec euh, avec l'âge euh, sûrement mais aussi avec euh, avec le avec les problématiques actuelles mais je suis très contente de voir que il y a une espèce de je suis optimiste j'ai l'impression qu'il y a une espèce de de plus en plus de sororité déjà et puis de réflexion euh, féministe et puis d'un féminisme intersectionnel aussi qui émerge et aussi quelque chose qui est, qui émerge et qui n'avait pas avant j'ai l'impression c'est de parler de de ce que ça fait le, le genre aussi dans nos relations personnelles et dans nos relations amoureuses surtout hétérosexuelles mais mais pas que bien sûr mais j'ai l'impression que c'est un c'est un tabou ou c'est quelque chose qui qui a été qui a, qui est pas trop abordé entre nous et, euh, et, et je veux dire en dehors d'un champ universitaire euh, c'est quelque chose qui est difficile à, à aborder mais donc d'avoir toutes ces lectures euh, j'avais envoyé euh, le pdf de, de Livstromquist la bd de Livstromquist les sentiments du prince Charles euh, à plusieurs de mes amis et ça ça a alimenté des discussions très intéressantes où, entre nous euh, et d'analyser euh, nos propres nos propres de relations et de voir comment le genre et la domination euh, se jouent partout et de voir comment comment ces, ces liens sont sont engrenés dans tous les aspects de nos vies. Alors pour ceux qui font de la, de, de la recherche et qui s'intéressent à ces questions, ça peut paraître évident, mais je trouve que d'avoir euh, des outils qui permettent d'aborder ces questions-là euh, de façon interpersonnelle, c'est c'est très précieux et c'est très important. Et donc euh, je suis ravie d'avoir ces lectures et d'avoir ces amis avec qui euh, avec qui discuter de ça et, et nourrir des réflexions qui soient aussi hors du cadre euh, universitaire. Je pense que c'est quand même euh, très important, quoi. Un aspect qui me plaît beaucoup avec le fait de parler de musique, c'est que c'est un prétexte en fait. Euh, je pense que la critique musicale peut être une voie d'entrée dans la critique sociale et on peut, ça peut nous permettre d'observer plein, plein d'autres choses. Euh, et je pense que c'est 
ma déformation parce que j'ai fait un mémoire euh, en sociologie de la culture et euh, je trouve ça dommage qu'en France il euh, n'y ait pas une généralisation plus grande de, de, des cultural studies et des media studies parce que je trouve que c'est hyper intéressant et qu'il y a des trucs vraiment très précieux qui, 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 qui sont énoncés. Je pense que peut-être dans le domaine de, des études, des sciences de l'information et de la communication, peut-être qu'il y a des choses qui s'en rapprochent, mais ça reste différent. Et donc, ouais, je trouve que c'est une super voie d'entrée. Et euh, à titre d'exemple, euh, j'ai regardé un documentaire. Euh, euh, j'ai re-regardé plutôt un documentaire euh, quand je préparais une, une émission de sélection euh, juste euh, de Lovers Rock. Enfin, pas que de Lovers Rock, mais entre autres, qui est donc euh, ce, ce style de, de, de reggae un peu euh, soul euh, qui a été fait dans, en Angleterre euh, en, dans les années 80 et 90. Et il euh, y a un documentaire euh, Lovers Rock, qui s'appelle The Lovers Rock qui est hyper, euh, hyper chouette sur ce, sur ce mouvement euh, anglais. Euh, et du coup, ce qui est intéressant à, avec ce documentaire, c'est que le prétexte de s'intéresser à cette musique, à ses producteurs, des interviews et plein de trucs, ça permet aussi de, de comprendre le, le contexte social dans le, le, qui a fait émerger cette musique et, et de comprendre plein de petits détails. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'à un, un moment, ils interrogent euh, une femme, euh, je crois que c'était une chanteuse d'ailleurs de, de ce style, et elle raconte les fêtes qu'ils faisaient avec les, les sound systems et euh, elle expliquait que elle que elle, elle faisait partie des, des meufs un peu cool qui arrivaient en premier et à la soirée qui se mettaient proche du sound system et qui restaient toute la nuit et en fait dans son discours il transparaît le truc où en fait il y a une hiérarchie au sein des au sein des femmes en fait elles sont toutes, elles doivent prouver leur valeur qu'elles sont vraiment là pour la musique et là pour le son et pas là pour danser ou là pour chercher un petit copain ou un truc comme ça. Et bref, c'est des petits détails comme ça, mais je pense que la musique, ça peut être une voie d'entrée pour étudier le monde social comme une autre, quoi. J'ai toujours été donc passionnée par la musique. La musique m'a toujours euh, accompagnée, m'a toujours rythmée. Et j'ai commencé à écrire sur la musique parce que j'avais euh, un manque de personnes avec qui en parler. Et donc c'était une façon de d'avoir un dialogue, et même s'il n'était pas non pas un dialogue, mais de d'avoir une communication. Euh, et puis euh, de fil en aiguille. Euh, euh, j'ai tout un peu commencé en même temps quand je m'ennuyais me, un petit peu en fac de droit j'ai commencé à écrire des articles pour plusieurs euh, pour plusieurs webzines et puis euh, après j'ai commencé à faire de la radio sur une petite radio qui s'appelait Radio VNL où je faisais euh, 
je faisais une émission qui s'appelait Thème à Thème et j'essayais de c'était pas une émission parlée c'était euh, j'essayais de de faire des sélections musicales mais qui soient par thème mais pas par thème euh, pas par thème euh, pas par genre vraiment par thème euh, j'ai envie de dire euh, illustratif toujours dans cette cette euh, cette fascination entre la musique et, et l'image j'essayais de faire des thèmes comme euh, la pluie euh, la rencontre du troisième type enfin des espèces de bandes son imaginaires euh, à des thèmes euh, à des trucs comme ça, donc j'ai un peu commencé comme ça. Et euh, quand j'écrivais, j'écrivais sur plusieurs trucs, j'aimais bien parler de de musique oubliée, donc euh, je m'intéressais beaucoup à, à tout ce qui était Rishou, donc euh, les ressorties de, de vieux disques un peu oubliés ou qui n'avaient pas connu leur, leur heure de gloire. Je trouvais ça super de parler de ça, de, de ces compilations, de ces disques tombés dans l'oubli, peut-être pas dans les collectionneurs, mais mais tombés dans l'oubli et puis qui réapparaissent, des disques super. Euh, euh, j'aimais beaucoup euh, écrire là-dessus. Puis aussi, euh, j'aimais énormément faire des interviews et, euh, et j'aime toujours faire ça. Et surtout avec des, des, des artistes pour comprendre euh, leur processus euh, artistique, créatif, s'ils en ont un, ce qu'ils écoutent. Euh, euh, je pense aussi parce que j'avais une vision peut-être très idéalisée, euh, peut-être que j'ai un petit peu toujours au fond, mais, mais des artistes et de, et de ce qu'ils sont. Et donc cette espèce de, de voyeurisme aussi, d'avoir envie de savoir ce qu'ils font dans leur intimité et qu'est-ce qui nourrit leur, leur, leur propre œuvre et leur propre démarche artistique. Donc euh, je trouvais ça très gratifiant. Et puis ça me permettait aussi une petite entrée... Euh, dans, dans, dans la musique, de pouvoir concrétiser un peu euh, ma passion. Et puis, de, de, de fil en aiguille, j'ai continué à faire de la radio, mais je faisais pas forcément du, de, de la radio parlée. J'ai écrit des articles, j'ai fait, fait plusieurs trucs euh, là-dessus, mais j'avais pas encore euh, concrétisé ça. Et puis, euh, après avoir fait pendant un an au Mélotron une émission avec un ami euh, sur le thème de la musique, on a arrêté. Et je suis allée voir Rin si j'avais envie de, de faire une émission, euh, un talk show autour de la musique, où je pouvais euh, aborder différents thèmes et inviter des personnes passionnées, parler de choses qui les passionnent et, et d'avoir, voilà à partir de d'invités de, de, euh, précis, avec des projets précis et des goûts précis. Déjà, je trouve que c'est super intéressant et j'adore entendre parler des gens passionnés de, de petites choses et voir de leur, leurs yeux pétillés euh, à ce sujet. C'est tellement fantastique et c'est tellement précieux. Mais pouvoir aborder des trucs euh, bah, transversaux, euh, des trucs transversaux à partir de, de, de petites questions... Euh, et au début, je voulais le faire uniquement sur la musique. Et puis après, finalement, j'ai commencé à injecter des sciences sociales. Et j'ai eu des retours assez chouettes où les gens me disaient que c'était que c'était super de, de pouvoir mêler ça et de, de rendre ça peut-être un peu euh, accessible, entre guillemets, même si j'ai pas la prétention de, de faire ça. Mais c'est juste que parfois, je, je me disais, franchement, j'apprends des trucs ou je lis des trucs et c'est tellement dommage d'être obligé d'avoir un abonnement institutionnel pour pouvoir lire des articles scientifiques ou, ou, ou ce genre de trucs. C'est chouette de, de les rendre plus, plus accessibles. Et puis en plus, je me suis aperçue que 
j'invitais surtout des, des femmes et ça me faisait plaisir même si je, ça me pose pas de problème enfin j'ai pas, même pas fait exprès mais je me disais sans faire exprès je me suis dit que je me, je me suis aperçue que j'invitais que des femmes et je me suis dit c'est chouette aussi euh, de donner la parole à des à des nanas dans la musique euh, pas que dans la musique d'ailleurs mais à, à des femmes euh. enfin c'est chouette de donner des, des, de toute façon la parole à des gens passionnés donc euh, donc ça me ça me plaît euh, ça me plaît beaucoup c'est, 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 je trouve que c'est quelque chose qui rend humble aussi parce qu'à chaque fois euh, on, on est petit devant le nombre de, de, de connaissances et de choses qu'il y a et ça c'est ce que je trouve fantastique avec la musique c'est que c'est un puissant avec tout c'est, mais la musique particulièrement c'est que c'est un puissant fou c'est un on n'aura jamais euh, découvert quand on a l'impression d'avoir fait euh, le tour de quelque chose on s'aperçoit qu'on a fait le tour de la ville, mais mais pas du pays et pas du continent, quoi. Et, et ça, j'adore. Ce qui me frustre un petit peu avec avec le fait de parler de la culture, c'est ce complexe que j'ai de pas être dans la la création et d'être que dans la consommation et de pas être dans la production. Euh, et je pense que l'émission, c'est un, un moyen de pallier un petit peu à ça, mais mais ça me frustre d'avoir un discours sûr et de pas faire. Euh, et je pense que c'est aussi parce que parfois j'ai un, un certain syndrome de l'imposteur parce que il y a des gens que j'admire qui parlent tellement bien de, de l'art et qui parlent tellement bien de la musique ou qui font tellement de belles choses que je j'ai l'impression que j'ai pas forcément des choses en plus à, à apporter, ce qui est idiot parce que finalement chacun a sa sensibilité et Chacun est légitime et tout le monde a des choses euh, a des choses à dire, mais 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 voilà. Et puis je pense aussi que ce qui est frustrant et ce qui peut être un défaut, c'est que bah j'essaye d'être dans une espèce de d'aller-retour entre quelque chose de de pédagogique, mais j'ai pas non plus envie de tomber dans un truc qui est trop intello parce que je sais que on peut le reprocher et, et c'est pas c'est pas l'esprit et je pense que c'est difficile de trouver cet équilibre entre réussir à faire quelque chose de, de d'approfondi et de complexe pour les, les initiés et en même temps quelque chose d'accessible parce que c'est pas intéressant de faire quelque chose que pour les initiés. C'est intéressant d'apprendre des choses à tout le monde, je pense. Et c'est, c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est, c'est, c'est difficile d'avoir le juste avoir le juste le juste milieu je trouve euh, euh, mais je pense que c'est c'est aussi intéressant et puis je trouvais ça chouette aussi de d'amener peut-être des styles euh, qui sont des styles et puis des perspectives qui sont pas forcément euh, euh, dominantes et qui sont qui sont dans, dans dans la musique mais qui sont pas forcément dans la club culture et qui sont un peu aux, aux frontières de ça ou même pas du tout parce que je pense que, que finalement c'est très tout est très euh, tout est très imbriqué.